0: Det här är en podd från Svenska Ylle.
1: Mycket ånger genomsyrar de här brevena. Många går omkring och ångrar saker som blev ojorda.
0: Då börjar man ju kanske fundera själv att om jag då i den där stunden skulle ha fattat det där andra beslutet så skulle mitt liv kunna se totalt annorlunda ut. Tänk om, tänk, om, tänk om. Hör du, Hanna? vi har haft så mycket Karar på besök här i de här avsnitten här på sistone så det är nästan lite ovant att det bara är du och jag som sitter
1: här, men det är mysigt. Ja, det är, det är härligt. Karrar och, och sex i all ära, men, <laughs> men den håller allra bäst ändå då. Man får sitta på tumis och, och skvallra lite. Har du
0: sett att våra avsnitt om just sex när vi hade Patrik Järn på besök, det, de har
1: jättemycket lyssnitt. Ja, ja, det här är verkligen något som, som har intresserat folk. Och vi kommer faktiskt nu, nu har vi pratat om det i två veckor så vi kommer att lämna sexträskor här nu för ett tag fram. Jo, nu, är, nu på, är liksom kvoten fylld. Nu är kvoten fylld, nu, nu, nu räcker med det. Upp händerna på tecken. Ja, precis. Men för alla er som är intresserade av att dyka lite djupare ner i 63 så finns det faktiskt en sprillans ny podd på hela Arena som vi ska kunna passa på att tipsa om här.
0: Absolut, den heter Naket, så ni hör ju, hör ju redan vart det barkar med, med den saken. Det var inte något händerna på tecken där inte. Stan Sanila. Jag uh, vet jag hur jag ska titulera honom. Han är Nuddösten, sa Och uh, Sato Söderström som är sexolog, men hon har ju också varit borroskådespelare och allt möjligt. Uh, de diskuterar då sex med olika gäster- Uh, och jag har inte hört på det här ännu faktiskt jag har inte hunnit men,
1: men jag tror att det kommer att bli ganska eldigt mm. Så Sånt alltså Naked med Stan och Sato hittar du på Ylearenan från och med den här veckan Men här i relationsbordet Norren av Frankrike ska vi idag prata om romantik och, och, och romantik som kanske fick flamma upp ett tag men som sedan aldrig blev till något desto mer. Precis, det finns en så bra engelsk term för det här och jag har inte hittat på
0: något riktigt bra på svenska men på engelska så säger man ju one that got away. Det är svårt att säga det på svenska. Att den som, som kom undan. Det låter, mm. <laughs> det låter som det ska vara en helt harmonisk romans där. man faktiskt måste fly. Men, men i alla fall. Här är det ju frågan om en kärlek som hade ett visst potential. Då någon gång. Men aldrig sen riktigt blev av. Men som kanske ännu spökar i ens medvetande. Och i ens känslor. Bot. Mm.
1: Och vi har bett om om era berättelser och det har kommit in helt i vanlig ordning väldigt många och, oh. och vi ska gå igenom så många som vi bara hinner. Men, men för det måste vi, fråga, måste vi reda kanske ut lite våra egna troll eller sexiga karrar i garderoben. när du har ju varit gift i 150 år. Du kanske inte har... Sådana som, som du funderar på fortfarande, eller om du har det, så skulle du knappast erkänna dig i det här sammanhanget.
0: Nej, alltså, jag tycker det är lite, lite osympatiskt mot min man om jag nu skulle börja förklara att börja och jag tänker, det hade blivit vi. Men faktiskt, helt litt talat, så, så någon sån här större liksom, storm har jag inte varit med om. Jag har haft liksom någon, någon ex-pojkvän nog men jag kan nog inte säga att jag någonsin har funderat på att oh, hur skulle livet ha blivit om vi skulle ha fortsatt utan det var, det var, klart, då, mm. när det var klart då och inga illa med det. Men däremot, jag menar nu, nu finns det ju ibland sådana som som potentialen var så liten att, att jag nu faktiskt aldrig ens på det. Men några skolkompisar och där, som man ibland liksom ser på sociala medier att det där och figurerar. Och så kan de mitt i allt man nu har lagt ut en bild så kan de drömma till med ett hjärta man vad i mm. helvete?
1: Nu! No. Mm. Ja. Nu sitter
0: du nog där och klämmer till hjärtan. Det där skulle jag uppskatta ganska mycket
1: då. Ja, om du ska bjuda upp mig på det där disco i Precis, här. för 20 år sedan, före ja. du blev tunnhårig och fick ölmage. Då skulle jag kunna hända hashtag grejer. Hashtag inte biter alls. Nej.
0: Mm. <laughs> Men, ja, så ja. då kan det ju kanske slå mig lite sådär. Ja, ah, okej. Okay. Den där får
1: ju away och det var kanske kanske lika bra det. Men det är ganska lätt att, att stolka gamla ex och, och ta kontakt också med såna potentiella The One That Got away som man fortfarande funderar på nu för tiden i och med just uh, sociala medier. Du kan ju ragga upp vem som helst eller leta fram information om vem som helst. Det är ganska spännande. Åtminstone brukar nog jag sysselsätta mig med det här ibland, att man ah. går in på någon sida som man kanske inte borde, till exempel att gå in på någons Instagram-konto och så tittar du igenom. Regeln nummer ett är ju där att du ska inte börja likea bilder från åtta månader, åtta månader tillbaka eller något? för då vet ju någon att du har, har gått igenom vet. precis alla bilder. Så, så akta dig för hjärtknappen i, i, i sådana situationer. Och det har jag ju gjort någon gång av mm. misstag, så man jätt, uh, uh, märks det om jag tar bort en han blir
0: en avisering. Ah. Det han det blir, ja. Ja. Oh my god, oh my god. Don't do ja. it. Ja. Nej. Ja. Nej, man ska vara försiktig,
1: i sitta mm. där och fumla. Men Hanna, du då? Uh, jag funderar på det där faktiskt ja, jag kommer dra mig till minnes en händelse som jag tyckte var ganska speciell eftersom den fick romantiska följder. Ja, uh, mm. Året var 1997 typ jag bodde i London då jag hade ett mellanår så jag bodde i London, jag var ute i centrala London och träffade där ett gäng med australiensare, det var en eller två stycken de frågade mig om, om directions vart de skulle gå för de var där och turister och sen blev det nog sådär att vi gick nu och tog någon drink och sådär och pratade jättemycket. Och jag och den här ena australienser, vi connectade ju då, vet du, som, sådär som man bara gör på film. Oh. novell så åkte jag då hem och, och de får vidare på sin semester och, och jag tänkte att det var synd att vi inte bytte kontaktuppgifter och sådär. Men att han bor i Australien, det är nu lika så bra. Några månader senare så får jag ett brev. Från den här australienaren som han skickade av bilder på sig själv här jag i Australien och, och skrev att han kan nu inte glömma den här kvällen i, i London: Att det ska vara så roligt om vi åtminstone skulle kunna brevväxla Och jag svarade aldrig på det här. Och jag får minus för att oh. jag aldrig gjorde det. För, för jag tänkte att, no, vad ska jag nu börja med det? Men jag tyckte det var fint för att det kom det där brevet som hade åkt från andra sidan jordklotet Att han hade. 30 uh, alltså, vi, år, är det vill jag Det var 97. Han... Det var ju då ja. liksom att man, du kunde ju inte jag menar på sin höjd kunde du gå med slantar till en telefonautomat på stan om du ville ringa någon men det var ju inte så där att du, du kunde chatta med någon på Facebook Nej, så du sätta sig ner och skriva ett brev det är liksom ändå en viss effort i och, det det är ja. inte så som man slänger iväg ett hoho på Messenger liksom Nej, och skicka liksom framkallade fotografier har oh. du kvar dem? Jag har nog dem säkert kvar någonstans <laughs> faktiskt. Men, men jag menar det, det är liksom en helt annan nivå av engagemang än vad det är nu för tiden att folk skickar du, några snuskbilder att någonstans hade jag träffar på krogen. Jag mm. måste säga att det finns ett romantiskt skimmer över det där som jag känner en viss saknad efter. Av. Vad ja. säger man? Ja, saknad känner det vi saknar. Punkt. Vi går vidare. Ja, men det finns någonting fint där som, som jag i alla fall uppskattade det ja. väldigt mycket. Det du börja perta mig nu också att du inte svarar. Mm. Jag ska kunna bo i Australien. Vem vet? Det skulle inte ha varit så bra. Nej, för för mig. Det, nej. för dig. Men. Jag är mycket glad att bo i Finland. Det, det var säkert bäst på det sättet. Ja. Men, men senare i livet så har det faktiskt varit uh, sådana som jag har varit väldigt för i och sen av orsak eller annars så har det inte kunnat bli. Jag tror att i vår roll är att folk är upptagna lite på olika håll så det mm. blir aldrig... Och, och sen nu så, så har en av de här kommit tillbaka. och nu är liksom alla kärnor står i rätt position Oha. och då får man ju se vad det blir till då sen för jag menar det är lätt att vara för förtjust i någon som är upptagen eller vice versa för då kan det aldrig bli till någonting men hur är det sen då folk möts och de är båda singlade och du har alla möjligheter att göra någonting åt saken är du då tillräckligt modig eller fegad ur? Det får vi se. Det kan mm. vi återkomma
0: till. Vi kan ju se om vi kan svara på den där frågan i slutet av det här avsnittet när vi har tagit del av era publikens berättelse för att ja, ni, ni har berättat väldigt generöst och många har skrivit ganska långt så vi har lite korta ner, ta en till upp av det men ja här var ju en story som kanske var lite lite inne på, på samma som som du här, jag menar det händer ju saker och ting när man reser i världen och träffar folk och signaturen flickan som åkte hem 24 år som har skrivit så här en sommar för flera år sedan jobbade jag utomlands. Någon vecka in i jobbet träffade jag en kille som jobbar på hotellet i samma by som jag. Sakta men säkert drogs vi till varandra och efter att vi kysstes på ett dansgolv på en nattklubb så fanns det ingen återvändo. Vi sov väl hos varandra och han erbjöd mig till och med att flytta in hos honom när jag hade problem med min hyresvärd. En månad han vi spenderat tillsammans innan det var dags för mig att åka tillbaka till Finland– min sista kväll där bad han mig att stanna, flytta in med honom och strunta i att avsluta mina gymnasiestudier. Hälften av ungdomarna i det här landet har aldrig någon examen, sa han. Jag var 18 år och han var 19. Nästa morgon tog jag flyge hem till Finland. Två veckor senare hade han en ny flickvän.
1: No. <skratt> förlåt att vi skrattar, det, är ju, det är ju brutal insikt att inse att, att det gick över på två veckor och han hade skaffat sig en ny genast säkert då planen lyfte så hade han redan bångat och ny skick där jo, i andra sidan, men, men
0: så bra flicka som skrev till oss att du åkte hem för det där var ju å andra sidan, ett väldigt tydligt facit, kanske lika bra att han hittar en ny så att du inte behövde fundera sen mer på det saker att fatta jag nu rätt
1: beslut där utan du fattar så rätt beslut mm. och jag tror nog att det finns någonting där också just med, med, med de här kulturella skillnaderna och den här Moden du är i då du åker på semester eller befinner dig utomlands och jobbar ett, ett tag. Och många har skrivit in just om de här typiska semesterromanserna. För det finns no något speciellt över den. Det är en kort period i livet. Det är lätt att bara kasta sig huvudlöst in i en sån här stormande romans. Mm. Men hur bra skulle det egentligen funka sen sist och slutligen för någon där hamnar att ge upp sitt hemland, någon där hamnar att flytta långt bort från sin familj och sina vänner. och så. Det är inte så där heller att hålla i. En semesterromans.
0: Nej, och det finns ju de som, som lyckas som sen mitt i allt blir delägare i någon taverna någonstans och lever lyckliga i alla sina dagar. Det, det kan ju gå hur bra som helst, men jag tycker också att de här semesterromanserna de, de är lite bitterljuva, men det kan ju vara ganska bra att ha i bagage. Man har ändå liksom lite levt och, och lite har liksom känslor flamma upp, men det finns ju ändå alltid det där som, som du pratar om, att att det, man ändå på något sätt med medvetet hela tiden ju inser att inte kommer det här ju att bli till någonting för att inte kommer vi ju att kunna flytta till samma land. Mm. Men att vi har det här nu och det är ljuvligt och det här kommer ju att minnas med värme på ålderns höst. Ja. Men att man sashéar away helt enkelt.
1: Mm. Men det är ju fina minnen att ha. Man kan värma sig med så här i november, mörkret. Uh, vidare. Vi ska gå till ett helt annat scenario, det är signaturen Han var min bästa vän, 33 år, som har närmat sig oss med följande brev. Vi umgicks i samma kretsar i högstadiet, var on-off under gymnasietiden, men det var hela tiden så olyckligt att när jag var romantiskt intresserad av honom så var han inte intresserad av mig och vice versa. Vi umgicks jättemycket på fritiden, dessutom ringde jag honom ofta och maila då jag var backpackare i två års tid. Men sen så slutade vi umgås av någon anledning och det bara rann ut i sanden. Många av mina närmaste vänner var säkra på att det ändå en dag blir han och jag. Nu är han gift och har ett barn och jag är sambo och har ett barn själv. Men ibland så tänker jag att det både har blivit vi. Vi var ändå varandras bästa vänner och hade samma humor och allt var så lätt med honom. Ibland tänker jag också att om de skiljer sig och om mitt förhållande skulle gå i krasa så skulle jag försöka återuppta kontakten med honom. Men jag måste säga att det känns nästan som att vara mentalt otrogen. Mm. Så skriver signaturen, han var min bästa vän, 33 år. Men det där är ju så typiskt och det här har
0: ganska många av er skrivit om. Att det här, det skulle liksom finnas nog en tanke där. Men man har så otur, man är liksom i otakt... Att när den ena är singel eller den andra upptagen och så byter man om och så är det liksom samma situation och man vill inte förstöra någonting och man vill inte ta några onödiga, onödiga risker Så man skulle kunna göra om båda skulle vara singlade. Att, nej, men vi ser nu vad det blir. Mm.
1: Typiskt. Men jag tycker att det här verkar ändå som att det har, det, ni, ni ska inte vara ihop och det var inte meningen att ni skulle bli ihop. För om det skulle ha varit det så skulle ni ha blivit det. Om mm. mm. man har varit bäst typ hela skoltiden och man har varit intresserad av varandra alltid lite nu och då och det har lite flamma upp någonting sådär. Det har inte varit tillräckligt starkt för att ni verkligen skulle ha blivit ihop. För om det skulle ha varit det så skulle ni idag vara tillsammans och ha de där barnen ihop. är ger... rann ändå ut i sanden och ja. hon som har skrivit det här brevet kan inte riktigt sätta fingret på varför. Men det var kanske just det som, som var grejen. Den här bristen på engagemang var antagligen orsaken till det här. Och jag tycker att det ibland känns det ganska trösterikt också att komma ihåg det här. Saker blir inte av för att... Det helt enkelt inte finns tillräckligt med mycket med energi som skjuter de här sakerna åt det hållet. Mm. Att, att du är antagligen på rätt plats där du är med din sabbo och ditt barn. Och han är kanske lyckligare med den som han är tillsammans med nu. Sen vet vi ju inte vad som händer när ni är 55 och kanske träffas på någon klassfest eller någonting. Vem vet om det då flammar upp igen. Men jag tycker att man kan trösta sig med att, att det blev inte vi av en orsak. Och det är därför att vi inte meningen, det inte var meningen.
0: Nu har vi inte fått in ett, ett brev av just en, en sådan person men jag har helt i min bekantskapskrets personer som har hittat tillbaka till The One That Got Away efter det att de båda har blivit enklingar eller enkor. Och det tycker jag också är är ganska underbart när man liksom inser att, ja, att nu, nu blir jag ensam. Då Man kan kanske ha ett, ett härligt äktenskap bakom sig och ha levt med precis samma person men så kanske man återupptar kontakten med den där som man var för i i skolan. Mm. Och ja, känner till sådana som har ett, ett mycket bra förhållande Så där på ålderns höst. Mm. så det,
1: det är aldrig för sent. Alltså. Jag tror kanske också att ju äldre man blir desto mer uppskattar man också värdet av att någon känner dig sen länge tillbaks. Och att man har det där gemensamma Minnet. ja Du har den här historien du delar ja. den att du behöver inte liksom gå på en dejt och börja nysta upp liksom, kanske då 50 år av historia för den nej. andra personen.
0: Nej, utan den, den, den kommer, vet varifrån du kommer. Du behöver inte sälja in dig nej. utan du är ju för evigt den där som står och var gullig på skolgården ja. på 40-talet.
1: <laughs> ja, eller den gillar dig fast du hade det här Pystetucka, alltså ja, sådana på 80-talet. Och ja. den har sett dig i det och tyckte ändå att du var helt jes. Så det finns inte så mycket att dölja mer. Och, och ja, det, 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 det betyder väldigt mycket det där att man vet varifrån man kommer och man har den där gemensamma historien. Så, så ingenting fel i det. Nej, och det jag också tänker med det här är att
0: som sagt inte det är det nu nödvändigtvis någonsin för sent och jag förstår ju det här att det känns lite så där som att vara mentalt otrogen om man håller på väldigt mycket att fundera på någon sån här gammal flamma men tycker jag det är något fel i det heller fantasier är bara bra det är ju liksom att lite tänja gränserna och sådär utan att någon kommer till skada. alltså fantisera på,
1: tänk bara inte, det är så farligt, det inte Vi pratar nog om det här också där vi pratade om otrohet här tidigare det börjar vara ett tag sedan nu att jag menar du blir ju inte blind och döv för att du är ett förhållande. Och du blir inte totalt immun mot andras inverkan på dig för att du har en vigselring på fingret. Sen är det skillnaden att låter du, hur mycket låter det här påverka dig och kommer du att agera- utgående från de här känslan Att sitta då och chatta med din gamla flamma alltid sena nätter då din uh, sambo har gått i sängen då är det kanske inte Det är inte helt, riktigt okej. Okay. Det är inte okej. Okay. Men om du nu någon gång tänker att Åh, han eller hon var nog så giva så är det inte det ju någonting fel i det. Inte det underligare att du ska fundera på Brad Pitt liksom. Mm. Om du inte ändå agerar på det. Nej. nej. Det kanske var Brad Pitt som var den här gamla flamman. Ni kan vi veta det heller.
0: Han, han är inte från Australien. Det står inte bredvid
1: <laughs> i alla fall. Det är mycket mycket alltså. ånger genomsyrar de här brevena. Och, och mm. det känns kanske lite sorgligt på ett sätt för att uh, många går omkring och, och ångrar saker som förblev ojorda. Mm. Det är ju det här sliding doors fenomenet,
0: du vet filmen sliding doors mm. uh, vad man visar hur att livet kan gå i två helt olika riktningar beroende på om du har med den där ena metron eller inte. Och då börjar man ju kanske fundera själv att om jag då i den där stunden skulle ha fattat det där andra beslutet så skulle mitt liv kunna se totalt annorlunda ut. Jag tror att man kanske måste vara lite försiktig med, med det där. Att man får inte får fastna i de här att Tänk om, tänk om, tänk om. För jag tror nog åtminstone att i någon mån så driver ju nog ödet oss ändå i rätt riktning. Fast man inte alltid i stunden riktigt förstår att varför blev det nu på det här sättet. Mm. Speciellt om man har motgångar. Men nu tror jag ändå att det finns någon sorts masterplan där. Mm. Och att man ändå
1: i slutändan fattar de beslut som man ska. Fast man tror själv att nu blev det fel. Ja och sen att inte vi är någon sån kollin då det kommer till vår egen lycka och vår egen verklighet. Om det är så att man finner sig i en situation i livet som man märker att okay, det här suger verkligen på alla plan då måste man ju idka lite handling och ha en plan för att hur man kan göra det bättre. Så att det är ju det att du är ju sällan låst i någonting för evigt. Exakt. Mm. Men jo, äh, lite så här ånger, ångest tycker jag man
0: märker också i brevet vi har fått av Camilla, 46 år. Vi träffades på dansgolvet på nattklubben Vaskia på oh. nyårsaftonen 1995. Jag var 22 år, ung, fri och äventyrslysten. Jag borde utomlands men jag var hemma över julen. Du var sju år äldre, fruktansvärt snygg och min väninna blev först intresserad av dig men du såg mig. Vi tillbringade kvällen och natten tillsammans. Sen semestrar vi i Asien en vecka och höll kontakt per telefon. Men så småningom ran kontakten ut i sanden. Jag flyttade hem till Finland. Jag hittade en annan man och vi köpte hus. Då tog du kontakt men jag avvisade dig. Sen gick det sakta upp för mig. Vad i livet kärlek innebar? Och det var ju du som var min stora kärlek. Idag är jag skild och har försökt återuppta kontakten med dig men jag får ingen respons. Har jag bara förstora upp allt eller var det ömsesidig äkta kärlek men bara under usla omständigheter? Kommer jag någonsin att få svar
1: och kommer jag någonsin att kunna glömma dig? Camilla, 46. No. Oj nej. Camilla, vad kan vi säga åt det här? Det är ju bara sugigt. Jättesugigt. Det här, ja, det här är ju så sugig situation. För, för jag menar, som vi talar lite om det tidigare. Ibland så inser man ju att man har gjort ett misstag. Och så försöker man korrigera det. Och Camilla försöker nu få kontakt med den här personen som hon upplever vara sitt livs stora kärlek. Och sen får man inte. Att vet du, du kommer till insikten, du vet att det här är det som kommer att göra mitt liv komplett. Men sen så faller det bara platt som en plätt.
0: Och lite samma situation var ju den här stora kärleken kanske i då- när han försökte ta kontakt. Att hej, du har flyttat till Finland, vad ljuvligt nu. Och just då så var Camilla då i en annan relation-
1: Mm. Det, ja. äh. men, uh. va, men vad kan man göra då egentligen i en sån här situation? För, för jag, ty, jag tycker lite synd om Camilla som ändå har gjort, eller varit, gjort aktiva val för att korrigera det här misstaget som gjordes då för ja, dryga 20 år sedan och, och som har liksom dykt upp allt till nu och då. Vad kan man göra då? antingen liksom väntar, det kan ju hända mm. att, att han är nu inne i en sån situation att han är lycklig, att han är jättebökigt han kanske är sjuk, han kanske är utomlands han kanske bara inte nu har plats i sitt liv för dig ingen vet hur det kommer att se ut om till exempel Nej. ett år eller om tio år men jag skulle kanske inte sätta mig ned nu och vänta på det här Nej, alltså jag börjar ju undra jag är ju inte liksom uppmana Camilla att bli en
0: stalkare men jag tror ju att det skulle kunna vara ganska bra att, att se Karn, att hur ser han ut och liksom bara ses öga mot öga och lite känna efter för det kan ju hända att det ska vara det som om det liksom inte alls pirrat till någonstans så då vet hon det mm. att nej, det är inte nu värt att börja hoppas på det här nu då att, att glöden har slocknat uh, där finns den risken att han är vacker som en dag i denna
1: dag. Mm, och sen kan du aldrig glömma Och sen, sen blir det riktigt tokigt. <laughs> ja, men och, och där kanske också att du närmar dig en person som du vill ha, ha kontakt med igen. Så då behöver man kanske inte, att hej, att jag är nu singel att nu har vi möjlighet att bli ihop. Utan kanske bara gå via det här. Det är inte som här. att hör, jag har en lucka här i kalendern nästa torsdag klockan tolv. Ska mm. vi ta det där mötet då? Ja. Och det är ju inte så romantiskt. Nej, alltså jag skulle föreslå du bara att du hej, att jag är tillbaks i stan och jag kommer ja. att tänka på dig. Och, eller jag, det här är en bra grej. Det här brukar, det här brukar jag dra till mig mellan jag såg idag en på stan som jag trodde att det var du men så visade sig att det var inte du och då kom jag att tänka på att hur många du har den nu för tiden ja. och därför tänkte jag att jag skriver en till dig hur är läget? det därifrån för då hade du liksom Nej, det. men det kan ju, Jag
0: menar det är ju inte Ja, hon har nu en gång ren inte fått respons, men det kan ju också hända att han bara blir så till sig. Jag tycker ju inte att det skulle vara någon skada skedd om hon skulle sätta ett litet liksom, mer sådant hurtigt och vänskapligt sånt, att Men hej, vet du, jag började tänka på dig idag, att hur är det? Eller? Ta fasta på någonting, någon, någon av hans egenskaper, eller just i stil med det som du Hanna sa. Ja,
1: eller jag, jag, sån... Hitta på
0: ett svepskäl att hej, hur är det? Jag tar kontakt med dig nu för det här, inte för att jag trånar efter dig efter alla dessa år och att jag visar dig år 97.
1: Nej. Nej, Nej inte den där martyrsvängen Nej. Eller sen kanske vet du att hej att jag såg att Om vi säger att ni hade någon gemensam artist Eller något gemensam band så hade tyckt var jättebra att, Hej att jag såg att de där har gjort en comeback Just Eller jag hörde den ja. slått på radion idag Och så kommer jag att tänka på det Det var precis som att färdas i en tidsmaskin att Hur har du det? Ja. Svepskäll ja. hittar man alltid på
0: om han då, och då ger man honom en bra chans att vara sådär, att, då kan han ju skriva något diplomatiskt tillbaka att tackat roligt att du hör av dig, vad är det nu här att, att jag och frun och, och, och barnen som behöver vara ganska stora och barnbarn barn på kommande och sådär mm. och då kan hon vara sådär, okej okay, ja. ja, så simmar vi ju bild då liksom ja. men, ja, man i att, ja, men det kan ju också komma något så lite positivt
1: ja. nu vet jag inte om Vaskia har nattklubbsverksamhet om är rätt, jag, jag tror inte jag tror att det är bara någon typ av hotellverksamhet som de har på det här legendariska hotellet i Vatan. Men kanske du ber dig väg till något annat ställe istället, och se om du hittar någon ny som kanske nu lite senare i livet kan, få, kan framkalla den här samma reaktionen hos dig.
0: Ja, men Det är också illa om den där The One That Got Away blir där som en propp i systemet på något sätt. Att man börjar, eftersom man säkert målar upp en sån här lite så här sagt, bild av hur den här personen var- och hur underbar han skulle ha varit om han nu skulle ha blivit den man var tillsammans med. Den stämmer ju förstås inte. Man skulle, ha, skulle ni ha blivit ihop så skulle det vara tusen grejer du skulle störa dig på hos honom. Och, och han skulle inte alls vara så tjusig som han är nu i minnena. Och då är det farligt att man mäter alla andra potentiella kärlekare mot den här glansbildsmannen eller kvinnan. Så det är ju också illa. Ja, men ja. oj, lycka till Camilla- Hör av dig om när du har bestämt dig ja, på, vad du ska göra så, så vi får veta för, för vi, vi önskar att mm. det är ju romantiskt sinnade vi önskar ju att
1: det ska bli kärlek för alla ja. och lyckliga slut. mm, mm. Hej hörni, vi har ju pratat om det här med, med romanser på arbetsplatsen och många träffar ju faktiskt sin partner via jobbsammanhang för det är ett ställe där vuxna människor umgås dagtid och man träffar mycket nya människor och kvinnan 33 har faktiskt också pratat, har närmat sig oss med en berättelse som, som har uppstått just på arbetsplatsen. Hanna och jag jobbar inom samma bransch men i olika städer. Första gången vi träffades så blev jag lite förtjust i honom- men när jag insåg att han var gift så förträngde jag hela tanken. Ändå kunde han ibland skicka något meddelande på Facebook- och han var alltid lika rolig att skriva med- men vi höll det på ett kompisplan. Efter en tid träffade jag en annan och började sällskapa- och vårt förhållande blev snabbt väldigt stormigt och jag mådde dåligt. När vi till sist gjorde slut helt och hållet så började jag och han skriva- Väldigt ofta, väldigt länge, det var djupa samtal och sensuella sådana. Han var en sån som alltid förstod mig. Tyvärr var han fortfarande gift fast deras förhållande knakade i fogarna. Min expojkvän började ha kontakt med mig igen och till sist så bestämde jag mig för att gå tillbaka till honom. När vi cirka nio månader senare försökte få barn meddelade han, alltså kollegan, att han ska separera. Jag kunde inte låta bli att tänka om jag har gjort rätt. Nu skulle jag nämligen ha haft min chans. Nu och då kan vi skriva till varandra när vi inte kan hålla tillbaka men då tänker jag på honom och drömmer om honom i veckor. Och när vi ser varandra på jobbet så slår det nästan gnister om oss och båda blir pirriga med fjärilar i magen. Jag har idag två underbara barn med min pojkvän och vi har ett helt bra förhållande. Om vår familj någon dag splittras så hoppas jag att det är honom jag kommer att leva med. I alla fall vill han, jag ska komma till honom om jag någon gång blir singel. Han har inte heller gett upp tanken om oss. Så skriver kvinna33. Oj, oj.
0: Det låter lite farligt nästan. Mm. För det knepiga här är att det är så svårt att ta den där distansen- till den här personen eftersom han ändå liksom är en kollega och
1: dyker upp i arbetssammanhang nu som då ja ja och, ja mm. det, det, det här är <laughs> jag lite vad jag ska säga. det är lite samma som det där, som du var inne på tidigare det här med att, att um, man mäter sin egen partner med den här glansbilden och, och vi vet alla det att du är på jobbet så det är det ofta en ganska kiva version av dig själv. Du är lite uppiffad och fixar till det och doftar gott och, och är trevlig och har bra idéer och är kreativ och så här. Och sen du ligger på hemma på soffan har din partner där som luktar illa och inte alls sig kreativ och jättetråkig. Och det här är lite samma, att du ska, det är inte rättvist att jämföra din riktiga partner med den här glansbilden. Jag skulle kanske säga något i det här skedet att det är nog bättre att hålla den där distansen. Vi mm. brukar ju prata om det här vet du. Out of sight, out of mind. Okej, okay, du kanske ser någon på jobbet- men att ta en sån där mental distans till någon- så tror jag nog att ditt eget förhållande- kommer att vinna på. För att om du nu går omkring och väntar på att- tänk kommer jag skiljer mig, tänk man han sig. Du såg ju den där grenen du sitter på hela tiden. Mm, precis. Och jag funderar också det här med- som
0: hon skrev här att, att åh, när, vi, när vi skriver meddelanden på Facebook att han förstår mig så bra och, och så här, jag måste säga också att, att det kan ju hända att de ganska mycket har chattat om jobbgrejer och sånt som har stört henne på jobb och svårigheter på jobbet. Och, och inte tar jag ju det med min man heller för att inte hänger han med nu, nu lite grann förstås tangerar vi det men inte, inte har han ju någon insyn i mina jobbproblem på det sättet att nu chattar jag ju sånt med andra personer och tycker mm. att här får jag den här förståelsen men att kanske det där också har gett henne den där bilden av att åh, jag kan
1: verkligen prata om allt med den här kollegan. Mm. Och att han förstår mig så väl. Ja, om du kan dela jobbrelaterade saker så det är ju en väldigt, väldigt stor del av, av våra dagar.
0: Absolut, så ja. det känns som att man kan när vi delar det. Man, ja, men man kan liksom inte sätta det ansvaret på, på sin partner som kanske jobbar i någon, någon helt annan bransch då. Den som man lever ihop med. Helt bra att liksom ta olika ämnen med olika personer men då kan det lätt bli sådär att, mm. att den här kollegan, att det är ju han som förstår mig. Men han kanske förstår dig väldigt bra på ett jobbplan. Det är inte alls sagt sen att ni skulle ha det där samma synke i en, i en var, vardag.
1: Mm. Och jag måste säga att jag är ju nog en obotlig romantiker som tycker att det är härligt att tänka på, på, på att saker blir som det ska bli. Och så där. Men samtidigt vill jag nog understryka att jag tycker också att det är ganska oskyst mot den partner du har just nu. Att du till exempel sitter och chatta med någon annan och upplever att den personen förstår dig mycket mera. Att jag tycker nog att man liksom först ska satsa på att kan jag liksom hitta det här utbytet i min egen relation. Mm. För, att, mm. för att ju mer du söker dig utanför. Eller med en annan kollega. Eller med en annan kollega. Inte eller, som du är lite attraherad av. Ja, nej, jag tror nog liksom att det, det är inte kyst mot den här partnern. Jag brukar ofta tänka sig att om, om rollerna var ombytta. Hur skulle det kännas för mig? Mm. Hur skulle det kännas för dig om din partner skulle sitta och flina mot sin laptop och chatta med någon kollega som förstår henne så himla bra? Inte skulle du heller få en bra filis av det. Nej, absolut inte. Mm. Nej.
0: Åtminstone så skulle... Det, eller det, det skulle han gärna få göra. Men Det skulle nästan vara en, en sån grej att om jag frågar att vad är det ni chattar om att han liksom skulle visa kolla nu det här. <håhå> ja. liksom att jag inte skulle känna mig exkluderad att nu sitter de där och har det supermysigt. Men mm. ja... Men, men jag, jag, jag tror lite samma som du Hanna. Jag tror eftersom det här nu är en kollega och jag tycker nu inte att man ska göra det så drastiskt att man börjar byta jobb bara för den sakens skull. Men sätta upp kanske någon form av regelverk för dig själv. Chatta inte med den här personen. Har ni samröre på jobbet sånt som inte går att påverka så försök nu hålla det kort. Men kanske också vara lite tydlig med om han nu liksom faktiskt ändå kommer med signalen att jag hoppas nog ändå att det en dag ska bli vi två du måste bestämma dig nu och kanske då säga i klartext att nu, nu måste vi sluta med sån här snack, mm. att det här blir inte något.
1: Nej, för man mår ju inte bra av det i heller att, att vara lite sådär med äggen är lite i korgar lite här och där på jobbet och hemma och det här och hit och dit och så faller alltihop i golvet till sist. Mm. Jag tror att vi bara hinner faktiskt med ett
0: brev till den här veckan. Flera brev kommer du att hitta i en artikel på svenska.yle.fi. Men om vi ska ta här kvinna28 ge henne då sista ordet för publikens del. Under min studietid lärde jag känna en kille. Vi hade några gemensamma kurser och vi var ofta på samma fester. Under de här festerna hade vi ofta intressanta diskussioner. Vi dansade och kunde fylla hongla långt in på natten. Ibland sov vi också över hos honom utan att något nu riktigt hände. Vi är båda blyga personer utan alkohol. Så vi umgicks aldrig utanför de här festerna. På universitetet hälsade vi bara snabbt på varandra. Efter några månader flyttade jag utomlands och först då började han kontakta mig på Facebook. Vi hade många intressanta diskussioner. Han tyckte det var synd att jag hade flyttat utomlands för en så lång tid. Efter en tid blev diskussionerna kortare och färre. Jag lärde känna en ny man och han inledde också ett nytt förhållande. Men jag funderar ofta på hur livet hade sett ut idag om någon av oss bara hade vågat ta steget och ta en ordentlig nykter diskussion innan jag sen var the one that got away och flyttade utomlands. Det känns som om det där alltid kommer att vara det stora frågetecknet i mitt liv.
1: Mm. Yeah. Kvinna, kvinna 28. Ja. Men, jag tror ganska många har varit mm. i just den här situationen. Det tror jag. Jag har själv också varit i den här situationen. Att, att man har haft liksom en, 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 så att säga en sån här barrelation med en person- Ja. För jag kommer ihåg att det var en, en man som just var lite samma, att alltid var jätteintresserad och han hade fått några drinkar i sig. Men sen liksom blev det aldrig till någonting desto mer. Jag vet du, nästa dag så var det att man just, just vågade mojka. Och det är ju så lätt att tycka att någon är härlig och attraktiv och häftig och Man tycker att man själv är härlig här. och attraktiv ja, jag, när man har Jag har fått några, några glasbubbel. Ja, så därför tror jag att det är ganska avgörande där att om man vill att det ska gå vidare, att man också kan ses ganska snabbt liksom helt på nyktert huvud. Mm. Uh, det kan ju fast börja med att ta en krabbispizza nästa dag och så vet du, ser man lite hur det utvecklar sig. No, det var väl ungefär
0: där mitt äktenskap började. Alltså, vi, var ju, vi var ju helt fulla alla gånger vi sågs där i början, för det var nu liksom studiesvängen på olika nationer och sådant. Och sen till sist så blev det nu sen så att, att jag nu var singel och äh, gick hem till honom. Och sen var det nu kanske nästa morgon när man nu konstaterar att det där är han och, och jag står ut och ser honom och han ser ut och ser mig. Och, och så rostar vi bröd och tittar på Star Trek och, och så inser jag kanske så småningom att ja, kanske man skulle kunna vara här också när man inte bakis eller full mm. Och på den vägen är vi då. Ja. Så att, ja, men det är nog sant. Man måste ju komma till det där stadiet i något skede. För att
1: ja, och där var det ändå att, att du vågar stanna kvar. Så för många har ju också det att, att, att du pratar om den här walk of shame. Att sen när du inser, sen på att Du bara att ah shit, jag vill bara hemma, Och vet du, man känner sig så där malaskig. Så bara så Att jag vill bara hem. Och sen så rinner det ut i sanden. För man bara liksom flyr fältet. ja. Men klart det. Jag
0: menar det är aldrig en, en bra idé att försöka fatta livsbeslut när man är lite i gasen. Nä. Man kan ju bli inspirerad. Man kan bli inspirerad. Det kan ju hända att det, den där första skutsen att man ska våga ta det där första steget, att det sker när man har några promil i sig. Men ja, det är svårt och förargligt här för den här som skrev till oss att ingen deras i nykter tillstånd vågar initiera. Det var lite fegt måste jag nog säga. Inte behöver det ju vara så underligt att man på en tisdag efter det där festveckoslutet skriver att, att hör du att, att visst pratar vi om, om det här och ska vi ta en kaffe eller något sådant men att man inte svågar säga hej på universitetet utan måste vänta på att vara full på nästa sits. Mm. Så då, ja jag tror vet du var inte att det här är ett frågetecken, det är ett utropstecken det gick nog precis som det skulle gå, ni var nog inte destined for
1: each other. Nej för i så fall så skulle ni ha hamnat ihop ändå på något sätt. Ja. Uh, vi ska ta avsluta här. Tiden rinner iväg. Men jag, jag måste säga att överlag så, så lämnar era berättelser mig med en, en liten så här frustration över att, att vi, är, vi är ganska fega av oss. Mm, vi mm. kanske har upplevt någonting. Och förstås i den där stunden kanske du inte vet vad som är rätt eller fel. Men att, att man måste ändå våga lite för att få någonting. Och jag tycker att nästan alla brev skriver detsamma. Att varför gjorde jag inte någonting då? Och vi kommer tillbaka till den här klyschigaste av alla klyschor att på sin deadsbed så ångrar man alla de saker som man inte gjorde istället för de som man gjorde. Och det kanske känns som världens grej just nu att Åh, tänk om han tycker att jag är helt daio nu när jag skickar ett meddelande och ber honom på kaffe. När gör han det så har det här ju gått över om en månad. Så Exakt, kanske liksom ta ja. den chansen och fråga ut den där på kaffe eller, eller ta det första initiativet, gör någonting åt. Så, var inte liksom bara en passagerare i ditt eget liv utan liksom sätt dig vid ratten. Nu är vi nog in på klyschorna här. <laughs> ja. Sätt dig vid ratten i livets bil och så, och så kör du den dit du vill. Om du är singel.
0: Och om ja. du har en relation här kommer våra olika Utgångsläge kanske in i bilden mm. eh, jo, sätt dig vid ratten förvisso, det kan ju hända att det här med att du drömmer så hemskt om en annan är en indikator på att din pågående relation inte är helt optimal och då måste du kanske börja med, med det eh, och, och då är ju frestelsen stor att borde man lite peila läge mm. att hur går det med det här nu då om jag nu skulle ta och skilja mig så att man lite inleder experimenterandet före man har separerat och det rekommenderar jag nog inte alls, för det är Nej. nog bara lite asshole-beteende
1: att, att göra så. Absolut, absolut. Tack för det här. Tack mm, för alla, alla era berättelser. På svenska.ele.fi finns det flera att läsa och förundras över.
0: Må många mil ut i lyckans lilla bil. Och vi är tillbaka nästa vecka. <laughs>